Olá, está começando mais um Pauta e Prosa, um videocast produzido pela equipe de jornalismo da TV Gazeta. Eu sou Fernando Oda, repórter de política do Jornal da Gazeta. E hoje a gente recebe um convidado muito especial aqui nos estúdios. Ele que é empresário, já foi vereador e atualmente é responsável pela cidade, pela maior cidade da América Latina e de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. Eu estou falando sobre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Prefeito de antemão, agradeço muito a sua participação. Eu sei como sua agenda é puxada, acompanho diariamente. Então, muito obrigado pela disponibilidade e seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Fernando. Uma alegria poder estar aqui no Pauta em Prosa, da Gazeta. Bom, de antemão, já queria começar pontuando para quem nos acompanha que o senhor assumiu a prefeitura em 2021, né, logo depois da morte de Bruno Covas em maio, e antes o senhor era vice-prefeito. Né? É, gostaria de saber como foi a sua trajetória até chegar nessa posição, né, prefeito, e também como que o senhor encontrou São Paulo naquela época. Ok, Fernando. É, eu fui vereador durante oito anos, né, eu sou empresário, tem uma... Posso olhar ali, né, Fernando? Pode sim, né? pode tá. sim. É. Eu acho que tem, muito rapidamente, um pouquinho da história de vida. Meu pai, português, chegou no Brasil e a gente chegou num, num nível de ser classe média, morar bem, estudar em escola particular. Aí meu pai foi montar um negócio, acabou não dando certo. Aí fui morar no Parque Santo Antônio, para a escola pública. E ali me deu, acho que é o grande despertar dessa vocação para a questão da política, participando do Grêmio Estudantil. A vida foi, foi, foi andando, eu fui é, eleito vereador em 2012, tive, fui reeleito em 2016, oito anos como vereador na cidade, sete anos participando da Comissão de Finanças, sempre é, trabalhando na questão do orçamento da cidade, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentário, muitas vezes relatando, muitas vezes participando, que me deu uma boa experiência com relação à questão das finanças da cidade. E dos temas, né, como um todo, ser vereador durante oito anos é realmente muito prazeroso. Em 2020, o então prefeito Bruno Covas me convidou a, entregar, a integrar a chapa dele como vice-prefeito. Ganhamos a eleição, 60% dos votos, que foi uma eleição onde é, a população achou por bem dar continuidade naquela gestão. Então, é uma continuidade da gestão já, que começou em 2017. E, infelizmente, né, o nosso querido prefeito Bruno Covas, tão novo, com 41 anos de idade, nos deixou no dia 16 de maio. E me coube ali naquele momento é, assumir a cidade num momento muito difícil. A gente estava ali nos momentos mais críticos da pandemia. Lembrando que abril, maio, era o pico da, da pandemia. A média móvel, que são a média de sete dias de óbito, era de 270 pessoas. E fazer aquele enfrentamento, vencer a dor de perder um amigo, um grande irmão. Mas com uma grande equipe, né? E a gente foi, foi trabalhando e a gente... Tá, é, à frente da cidade, com muito carinho, muita dedicação, bastante trabalho. Evidentemente, uma cidade né, que tem muitos problemas, cidade de país, mas que a gente está enfrentando cada um dos problemas e tornando a cidade cada dia melhor. Uhum. E, prefeito, em uma cidade como São Paulo, né, com mais de 12 milhões de habitantes, como eu disse, obviamente a desigualdade social ela se faz presente. né? E, segundo o levantamento da prefeitura, são mais de 30 mil moradores de rua. Né? Gostaria de saber como que o senhor está lidando com essa questão em termos de dar dignidade, também moradia, emprego para essas pessoas. E a gente lembra que falta menos de um mês para o frio, né? para o inverno. Então, como amparar essas pessoas nessa, nessa temporada? Sim. É, a questão da pandemia acabou é, aumentando o número, o número das pessoas em situação de rua, não só na cidade de São Paulo, mas nas grandes cidades ou em quase todas as grandes cidades do mundo. Aqui, a cidade de São Paulo tem uma característica muito é, importante, Fernando, que é uma cidade muito acolhedora. No ano passado, 
só é, repetindo um pouquinho o teu dado, nós fizemos o censo, dezembro, ja, dezembro de 21, janeiro de 22, 31.880 pessoas em situação de rua. Então, a gente pôde ter ali, com esse censo, todos os números para a gente poder fazer as políticas públicas, né? quantidade de pessoas idosas, famílias, e começamos o trabalho de acolhimento. Então, a gente ampliou os CAIs, o Centro de Acolhimento Especial, ampliamos é, a questão dos nossos atendimentos nos abrigos. Só de hotel, a gente contratou mais de 3.500 vagas de hotéis e instituímos um programa chamado Reencontro, que tem o auxílio Reencontro e as vilas Reencontro. São casinhas de 18 metros quadrados dentro de uma vila e todos esses serviços com acompanhamento de assistente social, oferecimento de curso profissionalizante e é, uma ação de fazer abordagem às pessoas em situação de rua. A gente tem mais de mil pessoas no CEAS, nosso sistema especial de acolhimento, para poder fazer a abordagem e o convite para ir para os nossos é, abrigos ou para poder ofertar a eles o recâmbio. Só no ano passado foram 1.950 passagens que as pessoas que desejavam voltar para os seus estados e municípios é, de poder fazer esse acolhimento. Tem um dado importante, no ano passado nós tivemos... 10.744 pessoas que estavam nos nossos é, acolhimentos e que saíram, que conseguiram emprego ou que conseguiram é, ali a, alguma residência. E a gente continua nessa ação importante, humanizada, de fazer o atendimento, de fazer o acolhimento. Inclusive, agora à tarde, na minha agenda, tive uma agenda com é, o Padre Júlio, Dom, o Dom Odilo, o Padre Zacarias, várias instituições têm nos apoiado nisso, mas a Prefeitura, dentro da ciência social, tem um grande serviço de acolhimento só, por exemplo, na área da saúde, nós temos 23 consultórios de rua, são consultórios só para as pessoas em situação de rua, mas é um desafio bastante grande que a gente está uhum. é, ofertando aí o acolhimento e ampliando as nossas vilas reencontro, ampliando, ampliando as vagas de hotel, é, enfim, ofertando a essas pessoas, porque quando a pessoa está numa situação de rua, eu acho que é o um momento de maior vulnerabilidade, né, Fernando? Então, a Prefeitura de São Paulo tem feito esses acolhimentos ofertado é, a essas pessoas o acolhimento e uma porta de saída, como eu te disse agora, no ano passado foram 10.744 pessoas que conseguiram sair. Agora a cidade também recebe muita gente, né, porque por ser essa cidade acolhedora, uhum. então é, podemos ter orgulho de ser uma cidade acolhedora, mas também esse desafio de ser uma cidade que acaba sendo é, atrativa para as pessoas e aí requer e tem sido feito o esforço de toda a equipe da Prefeitura de São Paulo. O senhor mencionou que se reuniu com o Padre Júlio, né? A Prefeitura estuda fazer uma parceria, por exemplo, com essas entidades filantrópicas, nessa abordagem dos moradores de rua? A gente já tem, a gente tem vários dos nossos convênios, é, são conveniados com é, entidades ou entidades ligadas à Igreja Católica ou ligadas a igrejas evangélicas ou que não tem ligação com é, nenhuma... É, situação de pessoas que são ligadas à questão de religião, são muitos convênios, a gente tem mais de 1.500 convênios em todo o serviço da ciência social, são mais de 300 serviços de acolhimento na cidade de São Paulo, é, que a gente tem desenvolvido, e tem inclusive algumas entidades que nos ajudam até sem convênio da prefeitura. A gente tem, é, por exemplo, a, a Aliança de Misericórdia, faz um grande trabalho de, de acolhimento, é, várias instituições, e é importante que a gente possa contar com essas instituições que, por convênio ou porque eles têm uma iniciativa é, da organização deles, possa nos, nos auxiliar e contribuir com a cidade nesse uhum. aspecto. E, prefeito, no centro de São Paulo, a prefeitura também tem que lidar com outro desafio, que é a Cracolândia. Né? Eu gostaria de saber como que tá as discussões com o governo estadual em relação aos às políticas públicas para essa população usuária de droga, né? e no sentido também de, de, de abordagem. Né? Tem como evitar a compulsoriedade, por exemplo? 
Não, com certeza, Fernando. É, o trabalho junto com o governo do estado, com o governador Tarcísio, tem sido muito importante. Quem está coordenando esse trabalho pelo governo do estado é o vice-governador, o Felício Ramute, por parte da prefeitura, o secretário de governo Edson Aparecido, que envolve a assistência social, saúde, direitos humanos e a polícia civil, polícia militar e GCM, é, dentro de um contexto de atendimento para as pessoas que são dependentes para convencê-los a fazer o tratamento de saúde, é, a polícia atuando com relação aos traficantes. É, só é importante a gente lembrar, Fernando, que isso é um problema de 30 anos na cidade de São Paulo, essa questão da Cracolândia. Em 2016 eram 4 mil usuários que estavam naquelas cenas de uso, hoje tem em torno de mil, né? muitos é, já aceitaram o tratamento, já é, a gente conseguiu fazer com que pudesse ir para um CAPS ou para o CIAT ou para o nosso centro de tratamento prolongado. Agora, tem um, um, um dado, Fernando, que é importante a gente poder compartilhar aqui com nossos telespectadores da Gazeta, que é o seguinte, a Unifesp fez uma pesquisa e dessa, dessa população que está agora, a gente tem 57,4% estão lá há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Então, evidentemente que esse público que está há muito tempo, a gente tem uma dificuldade maior de, de convencê-los ao tratamento, mas a gente continua fazendo as ações para que a gente possa convencê-los ao tratamento, continuar fazendo ações de prisão de traficante e reurbanizar eh, os espaços. O governo do estado inaugurou agora um hub de tratamento que tem ajudado muito. Então, o trabalho conjunto do estado e prefeitura e a determinação de que a gente possa ajudar essas pessoas a se curarem desse vício terrível e a prisão de traficantes, a gente tem certeza que no decorrer do tempo, evidentemente o problema de 30 anos não se resolve rápido, mas os dados que eu acabei de te passar aqui demonstram que a gente está numa situação assertiva. Uhum. E, prefeito, queria falar agora de uma pauta mais quente, né? O, antes de vir para cá, o senhor se reuniu com o secretário de Habitação, João Farias, né? Uhum. Gostaria de saber como que foi essa conversa, se ele, de fato, vai sair da gestão, né? E quem que substituiria ele numa eventual saída? É, você está bem informado. Eu acabei de sair da reunião agora e, e vim aqui para poder conversar contigo. É, o secretário João Farias, ele é, vai sair do governo, né? Houve todo ali uma questão de, 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 não diria descontentamento, mas de divergência de opinião entre a, a, a Secretaria de Governo e Coab e ele, que também é natural, viu, Fernando? Uhum. Sempre você vai, vai ter situações de secretários que às vezes pensam diferente, né? E o secretário João Farias achou por bem é, ele deixar o governo e agora a substituição, eu vou pensar, o secretário adjunto assume interinamente, né? então essa reunião acabou agora, tem Poucos minutos, foi só o tempo de eu terminar e vir para cá, para a Gazeta, e amanhã pensar na substituição, mas é, a partir de amanhã, interinamente, fica o secretário adjunto como secretário da Habitação. Uhum. E, prefeito, agora eu queria entrar em outro assunto mais quente também, né, que é a sua indicação para uma vaga de conselheiro no TCM. É, hoje mesmo o TCM enviou uma lista para o senhor com 10 possíveis candidatos a substituir interinamente, né, o o, o ex-conselheiro, eu queria saber se o senhor já tem esse nome definido, inclusive tem duas pessoas que eram da sua gestão né, nessa lista. Eu não vi a lista, eu sei que foi enviado, né? uhum. é, eu ainda não vi a, a lista, mas é, como é que funciona? A legislação diz que o Tribunal de Contas ele envia uma lista para é, substituir temporariamente enquanto a Câmara aprova o um nome que eu vá fazer a indicação. Como o prazo é amanhã ainda, eu... eu não definir ainda se eu já mando amanhã o nome para substituir ou se a gente vai ter necessidade de colocar alguém é, é, temporariamente substituindo, que seria um desses dez nomes. Né? É, lembrando que na última 
indicação do Tribunal de Contas, não foi necessário ter alguém substituindo interinamente, foi aprovado o, o nome direto é, da indicação, que foi o prefeito Bruno Cobas que indicou o Eduardo Turma, que inclusive foi, foi vereador comigo, hoje atualmente presidente do TCM, é, tem amanhã para fazer essa, essa decisão. Eu realmente ainda não decidi, não, nem vi os, os nomes lá, uhum. te falaria aqui. Prefeito, eu apurei que o nome da sua secretária de gestão, Marcela Ruda, tem ganhado bastante força nessa sua possível indicação. Né? E ela seria a primeira mulher a, a ocupar esse cargo também. Né? Ela tem bastante chance de ser a sua escolhida? Acho que tem. O, o que acontece? A gente é, é, tem o nome da Marcela Ruda, porque ela tem um, um, uma, uma experiência bastante grande na questão de gestão pública. O próprio Ricardo Torres, que tem uma experiência grande na gestão pública, secretário da Fazenda... É, tem o Fabrício Cobra, que é o secretário da Casa Civil. É, enfim, tem, tem vários nomes. Acho que agora amanhã é a hora de eu sentar com, com a minha equipe ali de governo, consultar ali a Câmara Municipal para a gente ter um nome aí de consenso. Estou sempre aberto a escutar sugestões, mas todos eles são nomes muito, muito bons. É importante que a gente vai poder fazer uma contribuição para o Tribunal de Contas que vai contribuir com o trabalho lá do Tribunal de Contas na questão de acompanhamento e fiscalização do Executivo. Então amanhã o senhor já deve ter uma definição em relação a isso. Amanhã, é, vou pegar a lista que veio do Tribunal, e eu estou falando a verdade mesmo, pode acreditar, uhum. não vi os, o, a, a lista ainda. Hoje foi super, super, super corrido. Não vi a lista como o prazo é amanhã ou é quarta-feira? Acho que... Acho é quarta-feira, quarta né? Maurício então, já então, não está mais. Então... Né? Quarta-feira isso, ah, então é quarta-feira, então o prazo é quarta-feira, uhum. aí quarta-feira eu defino. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre a eleição? Uhum. Quem é, não é segredo para ninguém que o senhor vai ser candidato à reeleição ano que vem, né? E quem vai fazer a primeira pergunta é o nosso comentarista de política em Brasília, Josias de Souza, que a gente vai acompanhar aqui na tela agora. Ok. Prefeito, o deputado Guilherme Boulos do PSOL deve ser o principal nome da esquerda na próxima disputa pela Prefeitura de São Paulo. O senhor, como virtual candidato à reeleição pelo MDB, acha indispensável firmar alianças com outros partidos de perfil conservador, como o PL e o Republicanos? Cogita oferecer a posição de vice a uma dessas legendas? Olha, apoio, queria apoio do Fernando, ter o apoio, né? É importante ter o apoio de, 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 de todos, porque, como vocês estão observando, eu acho que é muito tranquilo o que eu vou dizer aqui, a gente tem feito um governo para todos. Você pega a composição do, do nosso governo, você tem é, todas as linhas políticas, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer um governo verdadeiramente democrático. Né? Tem muita gente que fala de democracia, mas acaba é, tendo democracia só, só para o seu lado. Acho que é importante a gente ter é, esse, esse grande trabalho de unificar várias forças. Uma, uma das questões que a gente pode também é, responder à tua pergunta é a composição que teve a nossa chapa em 2020. O PL fez parte da nossa coligação de 2020, como fez o DEM, hoje União Brasil, como fez é, vários partidos. Então, eu acho que aquilo que a gente puder ter, eventualmente, de apoio dentro de uma eleição, ainda mais dentro desse contexto que a gente é, faz o, o nosso governo, que é um governo para todos, escutando todo mundo, direita, esquerda, centro, né? é importante a gente poder ter nessa cidade cosmopolita, nessa cidade país, é um governo que a gente possa é, escutar todos. Então, a gente está atuando muito dentro da questão é, do empreendedorismo, da questão é, da cultura, da habitação, da saúde. Então, acho que é, é muito o nosso perfil, o perfil do Bruno, o meu perfil, é, a exemplo dessa eleição de 2020. Nós tínhamos 10 ou 11 partidos na nossa coligação. Então, é, é, é óbvio que tudo aquilo que a gente puder ter de apoio 
na, na eleição vai ser, vai ser muito bem-vindo. Prefeito, vou pegar carona na pergunta do Josias e ainda falar sobre o PL. Né? O senhor uhum. cogita se filiar ao PL para concorrer ano que vem, no eventual convite, por exemplo, ou o senhor vai concorrer pelo MDB mesmo? Olha, Fernando, eu me filiei no MDB no dia que eu tirei meu título de eleitor. Né? Naquela época eu não tirava com 16 anos, só com 18. É, então, eu acho que eu não tenho nenhum motivo para sair do, do MDB. A questão do PL, que estão numa discussão interna deles lá, se eles vão é, continuar com a gente... Queria ressaltar, o PL fez parte da nossa é, coligação em 2020, então fez parte do governo anterior, está fazendo parte desse governo. É, eu entendo que seria natural ele continuar, mas evidentemente tem toda a sua dinâmica interna. Se por acaso o PL não lançar candidato e vier com a gente, é, seria do muito é, bom grado meu, até porque eu tenho uma relação é, bastante próxima com o PL, como a gente tem com o Podemos, com o PP, com o União Brasil com o PSD, né? gostaria muito de ter, de ter o PSD, é, enfim, o PSDB, é, todos os partidos que a gente puder é, trabalhar conjuntamente, hoje a gente tem um trabalho muito bacana, junto com a Câmara Municipal, de um, um diálogo... Você sabe que eu fui vereador, ô Fernando? É, uma, é importante eu falar isso aqui para as pessoas terem um pouco de compreensão. Eu fui vereador oito anos, então o que, que a gente percebia muitas vezes? Uh, os prefeitos às vezes não liberavam as, as emendas porque a gente fazia uma oposição ou tinha algum é, comportamento que não agradasse o governo. E você pode perguntar para todos os vereadores do PT, do PSOL, que fazem oposição a, ao nosso governo, é, a gente libera as emendas, eu atendo, marco audiência, é, atendo as pautas. Hoje à tarde teve uma reunião do secretário de Assistência Social com uma vereadora do PSOL, outro dia eu recebi o vereador do PSOL, recebo do PT, de todos os partidos, eu acho que... O exercício verdadeiro da democracia, acho que a gente pode dizer que nós estamos dando o exemplo que é ter o diálogo aberto, poder atender as pessoas. A gente vai divergir de alguns pensamentos, mas quando você pensa no atendimento da população, de você ter um, um comportamento verdadeira, verdadeiramente democrático. E esse exemplo eu tenho muita certeza que eu estou dando de dar um atendimento é, igual para todos e, inclusive, de atender a demanda que eles nos trazem. Né? Outro dia, deixa eu te contar que eu recebi lá o vereador Toninho do PSOL. Ele pediu para ver uma questão de UBS, né? então já pedi para fazer a, a, aquilo que ele, que ele solicitou, como eu atendo os vereadores que são da base, Acho que a democracia é verdadeira. Eu queria bater muito nessa tecla, Fernando, sabe? A, a, do exercício verdadeiro da democracia, eu acho que é isso. Uhum. Prefeito Josias tem outra pergunta para o okay. senhor. Uhum. O Partido Liberal, o PL, sustenta que Jair Bolsonaro será o principal cabo eleitoral da legenda nas eleições municipais do ano que vem. Qual seria o peso, a seu juízo, do apoio de Bolsonaro na disputa de São Paulo, o senhor gostaria de ser apoiado por Bolsonaro? E só pegando o gancho, prefeito, o pré-candidato Ricardo Salles já disse que tem absoluta convicção que Bolsonaro vai apoiá-lo ao invés do senhor, né? Hum. Como que fica daí esse apoio? Olha, Josias, Fernando, evidentemente, se o, se o presidente Bolsonaro for apoiar o deputado Ricardo Salles, né, a gente tem, tem que respeitar é a preferência dele, mas evidentemente se optar... É, por apoiar a, a nossa chapa, é, eu vou ficar feliz. Aquilo que eu falei, a gente precisa realmente governar para todos. né Então, eu falo isso com muita tranquilidade, porque é, é, é o exemplo prático do governo. Então, como eu hoje estou no governo, acho que é uma, uma boa possibilidade das pessoas poderem fazer uma análise. Se a gente tiver é, apoio do, do PL, do integral, do presidente, de outras é, forças políticas, eu acho que é importante, porque... Eu, é, frisando isso, né? a cidade de São Paulo é uma cidade país, é uma cidade que é, é, tem uma representação do país inteiro. 
E a gente percebe nas eleições como é que aconteceram os, os últimos é, prefeitos da cidade. Você vê o Bruno do Centro, né? teve o João Dória, antes o, o Haddad, antes do Haddad o Kassab, antes do Kassab o Serra. É, enfim, você vai percebendo ali que o eleitor ele foca muito naquela pessoa que naquele momento pode dar uma resposta do cuidar da cidade, de, de atender as demandas que a cidade tem. Então, o que, que eu vou fazer no ano que vem? Tentar ter o maior número de apoios né? e poder demonstrar aquilo que a gente está fazendo. Hoje você não tem mais uma criança sem falta de creche na cidade de São Paulo, o maior programa de asfalto novo que a cidade já teve, o maior programa habitacional, geração de emprego. Hoje a uhum. cidade está numa situação financeira é, muito boa, né? A, a agência Fitne classifica São Paulo como AAA, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento, ou seja, temos hoje, simultaneamente, 1.300 obras na cidade. É lógico, uma cidade de país como, como essa aqui sempre vai ter suas demandas, né? mas a gente vai poder mostrar para a população e acho que para todos os setores aí uma situação é, do que, que a gente está desenvolvendo e colocar o um nome para a população fazer uhum. a sua avaliação. Prefeito, nosso tempo acabou, infelizmente. Ficaria mais tempo conversando com o senhor, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Agradeço muito sua participação, viu? Obrigado, obrigado, Fernando. Obrigado, Josias. Mas, principalmente, obrigado a você que está aqui nos assistindo e dando aqui a sua audiência. Obrigado a todos. Bom, você pode acompanhar esse episódio do Pauta e Prosa no canal do YouTube do Jornal da Gazeta ou nas principais plataformas de áudio e também trechinhos dessa entrevista com o prefeito Ricardo Nunes nas redes sociais do Jornal da Gazeta, então TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Muito obrigado e até a próxima.